0: Herzlich Willkommen zu Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast mit Wissen aus der Praxis für die Praxis. Begrüße nun deine Gastgeber Donato Moro und Björn Küpper. Ja, hallo und recht herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Arbeitsschutz Kompakt, der Podcast rund um die Themen Arbeitsschutz, Brandschutz und auch Umweltschutz. Thema Arbeitsschutz ist er hoffentlich hellhörig geworden. Donato, bist du da? Hallo, habe ich da mein Thema gehört? Ja, Donato, du hast richtig dein Thema gehört. Und zwar ist es ja aktuell so, es kommt natürlich immer darauf an, wann man die Folge hört. Und wir hoffen natürlich auch, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch noch in vielen Jahren hören werden und vielleicht irgendwann auch auf diese Folge stoßen. Wir nehmen diese Folge ja gerade während der Corona-Krise, Corona-Phase auf. Und äh, wir haben ja auch schon mal öfter drüber gesprochen und wir nennen die Folge einfach, wie Corona die Arbeitsschutz- und Brandschutzwelt verändern wird. Mhm. Wir haben ja auch, das ist ja auch gut und ich glaube, das ist auch für den Zuhörer interessant, ja da ein bisschen auch vielleicht unterschiedliche Meinungen. Wie siehst du
1: die ganze Thematik, Donato? Leid? Arbeitsschutz, Sicherheit, Brandschutz unter Corona? Ja, das kann ich pauschal gar nicht so beantworten. Also erstens aus, aus der beruflichen Sicht muss ich dazu sagen. Bist du noch da? Ja, ich höre dich. Also, okay. Ich dachte schon, Verbindungsabbruch. Ähm, Alles gut. Gibt, gibt halt die Betriebssicherheitsverordnung. Das ist ja eine der Arbeitsverordnungen, äh, die sie aus dem Arbeitsschutzgesetz ableiten. Mhm. Die sieht nicht vor, dass halt gewisse Prüfungen nicht ausgeführt werden können. Äh, deswegen, das, also damit muss man halt vorher rechnen. Ich nenne mal ein ganz simples Beispiel. Wenn du eine Chemieanlage betreibst, dann muss da ein Mindestpersonal vor Ort sein um diese chemische Anlage zu fahren. Ebenso, wenn du jetzt zu Zeiten von Corona sagst, wir müssen jetzt hier eine Prüfung durchführen, gemäß § 16 Betriebssicherheitsverordnung, die, ver- die verweisen dann auf die Anlage der Betriebssicherheitsverordnung, mhm. da musst du diese Prüfung durchführen und wenn du dann, dann dafür kein Personal bekommst, da gibt es sowas äh, wie Karenzzeiten, die dürfen dann aber auch drei Monate nicht überschreiten. Also jetzt mal ein gutes ja. Beispiel: Wenn du jetzt auf dein Elektrogerät schaust, da kennst du diese dguv äh, Vorschrift 3-Prüfung. Genau. Die dürfen halt, wenn es halt einen guten Grund gibt, bis zu drei Monate überschritten werden. Und das mhm. gilt dann auch so, also je nachdem, was du halt für eine Anlage hast, für Betriebsmittel hast, die unterliegen einer Prüfpflicht. Und die musst du einfach einhalten. Und wenn du kein Personal bekommst und die Sachen sind nicht geprüft, dann musst du die Anlage halt runterfahren oder ausschalten. Also das ist, das sieht das Gesetz nicht vor, dass du halt Prüfungen irgendwie nach hinten verlegst. Das mhm. ist das eine. Das andere ist, wir unterhalten uns ja im Arbeitsschutz auch ich täglich. Was können wir halt tun? Hygieneplan versus Arbeitsschutz da gab es ja von den verschiedenen Ländern und von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung Vorgaben, wie man einfach jetzt sicher arbeiten soll in Bezug auf Hygiene. Das heißt halt, wir halten den Abstand. Es gibt da halt diese Modelle mit A- und B-Team, dass halt immer nur dasselbe Team auf Distanz arbeitet. Dann halt zeitversetzt das Team B immer nur zur selben Zeit arbeitet, aber auch mit Distanz, alle mit Mundschutz. Und ja, das äh, gibt das so die Regelung halt. Ähm, ganz ehrlich, Björn, ich äh, ich bin jeden Tag draußen ähm, bei, bei, in diversen Anlagen, bei diversen Kunden. Da, da halten sich sehr, sehr wenige dran, sage ich mal. Also an die Mundschutzpflicht und an die Abstandspflicht. Äh, mhm. Also das klappt äh, nicht so gut. Das klappt auf dem Papier vielleicht. Oder, oder diverse Politiker machen das ja da selber nicht, wenn sie in den Aufzug steigen. Ja, das ist also einmal das Papier, was geduldig ist, natürlich. Also ich schreibe ja auch diese Hygienepläne. Ich mhm. sag den Leuten immer wieder vor Ort, egal wie ihr das halt findet, das ist halt eine Verordnung, die ist verbindlich. Und der Coronavirus an sich ist ja schon ernst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und wenn du mal erwischt wirst vom Ordnungsamt, äh, Polizei, etc., pp., ja, das ist halt ähm, das ist halt einfach so und daran sollten wir uns auch halten.
0: Mhm. Also, das, das denke ich auch. Ähm, das ist natürlich, also, was ich natürlich, oder äh, ich weiß natürlich, dass du immer in systemrelevanten Anlagen auch arbeitest. ne? Also, ich sag mal, wie du sagst, gerade die chemische Industrie äh, oder ein Stahlwerk, das kann man mal nicht eben auf Knopfdruck abschalten. Das funktioniert ja gar nicht. Und ähm, gerade auch Petrochemie, die systemrelevant ist, ist klar, dass das durchläuft. Ähm, meinst du, es gibt Unternehmen, die jetzt ganz normale Unternehmen sind, das kann der Schreiner sein, das kann die Schlosserei, das kann aber auch nur Büroverwaltung sein, dass die sich so ein bisschen aufgrund der Corona-Situation rausreden? Oder hast du Verständnis dafür, wenn jetzt ein Arbeitgeber zu dir sagt, äh, Herr Moro, äh, da ist ja gut und schön, dass sie bei mir XY ausbilden wollten, aber ich bin froh, dass mein Unternehmen überhaupt noch überlebt und ich Mhm. habe mich jetzt um andere Sorgen äh,
1: zu kümmern, als um ihren Sorry-Scheiß-Arbeitsschutz. Kannst du das nachvollziehen? Kann ich ja. Also Arbeitsschutz äh, muss halt immer auch verträglich sein. Der Gesetzgeber fordert ja von kleinen Unternehmen und von großen Unternehmen nur das zu tun, was auch in deren Möglichkeiten steht. Das heißt, Hm. ein Großkonzern muss in Arbeitsschutz Sachen ganz andere Sachen machen als ein ein Kleinstfirma. Ja klar. Und äh, ich glaube schon definitiv, dass viele Firmen, die irgendwie mit den Messen zu tun haben oder auch ähm, mit Restaurants oder Gastronomie zu tun haben, dass die gerade ganz andere Sorgen haben. Ja, also das ist auch das, was ich, ähm, ich bin
0: ja auch sehr viel, äh, mit meinem Unternehmen auch noch parallel äh, in bundesweit mit vielen Kunden in Kontakt oder da sind wir auch bundesweit immer vor Ort und ähm, da merken wir natürlich schon, dass es da so eine gewisse Trennung gibt. Ich habe gerade mal in unser CRM-System geschaut, äh, bevor wir die Folge aufgenommen haben und habe mal so ein paar Daten rausgesucht und ähm, es gibt Leute, die sagen, okay, wir wir nutzen jetzt einfach die Chance, weil wir das Personal in Anführungsstrichen äh, zur Verfügung haben. Das ist ähm, ja auch,
1: auch eine vernünftige Lösung halten. Genau, halt. Genau. Also,
0: viel Schulen. Genau, also wir halten uns einfach daran und holen das jetzt nach, was wir salopp gesagt hätten, schon lange äh, durchführen müssen. Ähm, wir halten die Abstandsregelung ein, auch für Schulungsmaßnahmen. Genau. Das ist ja dann alles möglich. Also es ist ja nicht verboten, auch in in Inhouse irgendwo zu schulen. Es gilt halt äh, die gängige Abstandsregelung und wenn man die einhält, so wie, ich sag mal, das zu schulende Unternehmen und das auch zu beschulende Unternehmen, dann ist ja auch alles im grünen Bereich. Also die die Art von Kunden hat man. Dann gibt's ähm, ein Großteil ist aber so aktuell in der In der Schwebephase. Also ich habe es am Anfang festgestellt, dass viele Leute während der Corona-Phase die ersten ein, zwei Wochen richtig geschockt waren im Unternehmen. Da wusste keiner, wo oben und unten ist. Keiner wusste irgendwie, wie du quasi von zu Hause E-Mails beantwortest. Ähm, Jetzt habe ich so den Eindruck, dass sich das ein bisschen gelegt hat, dass viele Unternehmen ähm, so die erste Schockstarre überwunden haben und ähm, jetzt aber sagen aktuell, ist für uns das Thema Arbeitsschutz, Brandschutz nicht so wichtig. Wir haben aktuell andere Sorgen. Wir schieben das Thema einfach auf. Ne? Und ähm, das ähm, finde ich, das ist somit die, die Hauptantwort. Mhm. Und es gibt, äh, ja, es ist kein Geheimnis, es gibt auch die traurige dritte Version. Gott sei Dank noch nicht so viel, aber die gibt es. Äh, salopp gesagt, die Unternehmen sind pleite. Da wirst du nichts mehr machen in diesem Bereich. Ähm, die sind natürlich auch dabei, ne?
1: Ja, alles schön und gut. Klar, wenn die Unternehmen pleite sind, dann brauchen die auch keinen Arbeitsschutz mehr, dann gibt es ja auch keine Angestellten mehr. Aber jedes Unternehmen, was halt noch weiter arbeitet, egal ob jetzt äh, mit Kurzarbeit reduziert oder von Homeoffice, die können halt nicht sagen, Arbeitsschutz und Brandschutz ist jetzt egal. Mhm. Ähm, denn wenn die mal vor Gericht landen oder das Ordnungsamt kommt, dann sagt das Ordnungsamt, nie. uns ist es egal, sie haben das einfach sicherzustellen. Du gehst ja auch nicht zum Steuerberater und sagst, ah nee, ich habe jetzt Corona-Sorgen, ich zahle jetzt keine Steuern. Das ist ja, das machst okay. du ja auch nicht. Du hast ja deine Unternehmerpflichten und du kannst ja nicht sagen, nur weil, okay, nicht nur weil, aber weil Corona ist, habe ich jetzt keine Zeit, um, um den um, den Steuer, um den Steuerberater meine, meine Abrechnung zu schicken oder meine Bilanzen äh, zu machen. Das klappt so nicht.
0: Genau. Also es ist natürlich aktuell so, dass du erhebliche Möglichkeiten hast, auch im Rahmen der der Steuern, ich denke, da sollte jeder einfach mal mit seinem Steuerberater sprechen, also die Möglichkeit, eine Steuerzahlung, ich sage jetzt mal, auszusetzen zu Stunden, heißt ja nicht, dass die Zahlung eingestellt wird, aber aktuell, das gab es noch nie, hast du natürlich die Möglichkeiten, deine Zahlungen zu reduzieren und nach hinten anzustellen, das ist ganz klar, genau, trotzdem musst du das Geld natürlich irgendwie bezahlen, ähm, Ich glaube aber auch, es wird so sein, weil natürlich die Institutionen, die den Arbeitsschutz, die den Brandschutz überwachen, also die Ordnungsbehörden, die Berufsgenossenschaften, das sind ja auch Jobs, die meiner Meinung nach die Corona-Krise überleben werden. Also ich sage jetzt mal, Leute in diesem Bereich, die eventuell in ein paar Wochen wieder in ihrem Office sitzen werden, da glaube ich, dass sie wieder relativ schnell zu ihrer kontrollierenden Tätigkeit finden werden und dass die Unternehmen sich vielleicht kurzzeitig aus dieser Nummer rausziehen können, verständlicherweise. Ich glaube, da wird der Gesetzgeber auch gar nicht so knallhart sein. Äh, man wird vielleicht einmal die Fristen großzügig auslegen, aber ich glaube, dass sich das auch wieder danach relativ schnell normalisieren wird, weil die Leute, die in dieser überwachenden Branche sage ich mal, arbeiten die auch wieder relativ schnell zur Normalität übergehen werden. Genau.
1: Also das ist ja sehr spekulativ, was wir gerade definitiv. Das hier sagen, aber ich glaube auch, ich habe ja auch oder wir haben ja eine Handvoll Kunden, die haben halt äh, Anfang April ihre ASA sitzung mit uns geplant, die sind natürlich weggefallen, weil ja da auch gerade das ganze Corona Thema halt aufkam und ja. die ASA sitzung die ist ja, geschri- ist ja beschrieben im Arbeitssicherheitsgesetz, die, es muss eine pro Quartal stattfinden. Jetzt Mhm. haben wir die ausfallen lassen. Okay, wenn jetzt die nächste, wenn der nächste ASA-Termin wieder in Gefahr bestehen würde, dann würden wir die einfach online abhalten. Und wenn dann jemand kommt am Ende des Jahres und wir können halt nur drei statt vier ASA-Sitzungen nachweisen, ich glaube auch, dass der Aufsichtsbeamte oder BG-Beamte damit einverstanden wäre. Und wenn wir sagen, das war genau zu Corona-Hochzeit, aber wenn wir denen mal nur eine ASA-Sitzung vorlesen und sagen, wir haben keine andere Lösung gefunden, wie wir das hätten umsetzen umsetzen können, das ist ja, ja das ist einfach nicht glaubwürdig und auch nicht wahrheitsgetreu. Es gibt halt immer einen Weg oder auch durch die, durch die, ähm, ja, na durch Skype oder Teams, was wir jetzt alle machen, damit genau. kann man ja auch wunderbar eine ASA-Sitzung halt äh, abhalten.
0: Genau, also ich denke es auch, also einfach sagen, so nach dem Motto, wir haben gar nichts gemacht, weil Corona war ja Anfang des Jahres, ich glaube, das wird jetzt nicht äh, ewig gelten, diese Ausrede. Ne? Genau.
1: Ähm, nicht also ewig, glaube Genau, das erste Mal gilt das schon.
0: Das, das denke ich
1: auch. Ähm, gab es ja, es ja. ja, gab noch, ich habe noch zwei, drei Beispiele vom von der DGUV. Die erste Hilfekurse, die wurden jetzt auch abgesagt. Das heißt, man darf genau. keine ersten Hilfekurse mehr halten. Soll wieder am ersten sechsten losgehen. Da muss man aber auch mal abwarten, wenn jetzt genau zwischen den ersten vierten und dem ersten sechsten dein ähm, erste Hilfe abgelaufen ist. Und es dürfen keine Erste-Hilfe-Kurse angeboten werden, weil da die VBG sozusagen die, den Daumen drauf hat. Dann wird auch keiner sagen, ja, wieso, haben sie denn, wieso haben sie denn ihre, ihre Erste-Hilfe nicht aufgefrischt? weil es ja ein Verbot gab seitens deutscher, gesetzliche, deutscher gesetzlicher Unfallversicherung, diese Kurse einfach abzuhalten. Genau, das also, denke ich auch. Das ist ganz normal. Ich und noch ein ähm, zweites Beispiel, ja. <lacht> <Ja, lacht> das muss ich aber auch durchspüren. Äh, die ähm, ADR-Fahrer, also jemand, der Gefahrgut fährt in einer mhm. bestimmten Menge, der muss halt eine Fahrerkarte haben. Warte mal kurz, ich guck mal, wo ich meine Fahrerkarte habe. Äh, ich habe auch äh, die Fahrerkarte. Ich darf alle alle gefährlichen Güter fahren. Du hast doch alles Donato. Ja, ja, es ist, ist mein Hobby einfach. Es Gibt halt die verschiedenen ähm, Klassen hinten in Tanks und äh, ausgenommen in Tanks, also gibt halt die ADR Bezeichnung diese 1 bis 9 Gruppierung. Der ähm, ADR Führerschein hält genau fünf Jahre und wenn der wenn der, der Führerschein abgelaufen ist, dann darfst du zwar noch den LKW fahren, du darfst aber halt keine ADR-Transporte mehr fahren. Und die hat auch halt die, die IHK, die haben ja den Daumen da drauf auf der ganzen ADR-Geschichte. Die ja. haben auch gesagt, wenn äh, kurz vor April ihr, oder auch im April ihr ADR-Schein abgelaufen ist, dann dürfen sie ähm, ja damit weiterfahren. Und ähm, das darf halt nicht nur Deutschland für sich entscheiden. ADR ist ja ein europäisches Abkommen. Das heißt, in ganz Europa gab es dann die Absprache, wenn dein ADR-Führer abläuft, dann und es gibt halt keine zur zurzeit wegen Corona. Dann gab es halt auch hier die Frist halt oder die Fristverlängerung, dass du den halt nachholen musst, sobald äh, die ähm, ja die Lehrhäuser wieder aufhaben, musst du diesen dann aber zwingend nachholen. Das heißt aber ja, wenn du bis Ende des Jahres den Führerschein nicht erneuert hast, dann fährst du halt gerade illegal äh, Gefahrgüter durch die Trend, durch die durch, die, durch die durch Europa halt. Also da gab es auch einen kleinen Aufschub. Das kann aber keine Ausrede sein äh, oder, oder und ist es auch nicht, dass du das halt nie wieder nachholst. Das wird einfach nur verlagert.
0: Das, das denke ich auch. Es wird viele Sachen wie Steuern, die du jetzt nicht zahlst, die Christe nicht geschenkt, die musst du einfach später zahlen. Ähm, klar gibt es ein paar Fallhöhen, weil es gibt natürlich Branchen, die das hart getroffen äh, hat. Ja, also wir wissen ja auch von Kunden von uns, die äh, zum Beispiel Veranstaltungstechnik machen, Bühnenbau, äh, die haben natürlich jetzt, für die ist ja fast gar keine Veranstaltung mehr. Ich meine, der, die ganze Festivalbranche, sind, Events sind alle, sind alle abgegangen. Äh, das, das wissen wir auch. Das ist natürlich ein Problem. Ich glaube ganz einfach, diese Zeit wird jetzt auch sein, wo sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und auch die Leute, die, ich glaube es ist kein Problem, die wirtschaftlich gearbeitet haben in den letzten Monaten, Jahren, die, die wird es weiterhin geben und die Leute, die Unternehmen, die schon nach zwei Tagen gesagt haben, wir ja, wir gehen in die Insolvenz, da glaube ich wissen wir, wie die vorher aufgestellt waren, das darf man glaube ich so sagen, dass wir da so eine kleine Sondierung finden werden und im Bereich Arbeitsschutz, Brandschutz sehe ich es genauso wie du. Ähm, die Gesetze werden jetzt großzügiger ausgelegt für eine gewisse Zeit, aber das wird kein Alibi sein, wo man sich jetzt die, die Ewigkeit drauf <lacht> berufen kann. Nee, das wird nicht klappen. Ja, Donato, ich denke, das ist auch mal für die Zuhörer interessant, wie wir so denken über gewisse Situationen, die unsere Branche dann auch treffen, an manchen Punkten hart getroffen haben, an manchen Punkten ganz normal weiterlaufen. Und ähm, ja, ich denke, die Information wie immer, dass man auf sicherermitarbeiter.com Kontakt mit uns aufnehmen kann, dort auch unter der Rubrik Podcast die Möglichkeit hat, unseren Podcast im Web anzuhören, auch über die ganzen anderen Formate. Und da ist auch der Link abgebildet zu unserer LinkedIn-Gruppe, die mittlerweile sich ja auch schon mit Leben füllt. Dafür auch schon mal vielen Dank. Mhm. Da freuen wir uns drüber, wenn wir da jeden Tag ein paar Leute freischalten, weil letztendlich ist Arbeitsschutz, Brandschutz, Umweltschutz ja auch eine der Teamaufgabe. Wir sind ja auch nur im Team stark. Und deshalb freuen wir uns immer, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich uns auch da unterstützen. Ja, Donato, ich würde sagen, wir machen es jetzt auch kurz und schmerzlos. Ich würde sagen, ich bin durch
1: und ich danke dir vielmals. Sehr schmerzlos. Danke, Björn. Bis demnächst hoffentlich. Ja, klar. Ciao. Tschüss. Das war es auch
0: schon wieder für heute bei Arbeitsschutz Kompakt. Wir würden uns freuen, dich bald auch schon wieder in einer neuen, spannenden Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, passe immer gut auf dich auf.